1: Saltas por encima de ellos como saltas al olivar de un campesino en los apeninos, y él se alegra de verte. Regresó con nuevos ojos. Cecil también, pero Italia había incitado a Cecil, no a la tolerancia, sino a la irritación. Vio que la sociedad local era estrecha, pero, en lugar de decir, eso importa mucho, se rebeló y trató de sustituirla por la sociedad que llamaba Amplia. No se dio cuenta de que Lucy había consagrado su entorno con las mil. Pequeñas cortesías que crean una ternura en el tiempo y que aunque sus ojos veían sus defectos su corazón se negaba a despreciarlo por completo. tampoco se dio cuenta de un punto más importante que si ella era demasiado grande para esta sociedad, también lo era para toda la sociedad y había llegado a la etapa en que sólo el trato personal la satisfaría. Ella era una rebelde, pero no del tipo que él entendía, una rebelde que deseaba no una habitación más amplia sino igualdad al lado del hombre que amaba. Jugando al abejorro con Minnie Bibi, sobrina del rector, y de 13 años, un juego antiguo y muy honorable, que consiste en lanzar pelotas de tenis en el aire, de modo que caigan sobre la red y reboten sin moderación. Algunos golpearon a la señora Oney otros están perdidos. La oración es confusa, pero ilustra mejor el estado de ánimo de Lucy, porque ella estaba tratando de hablar con el señor Bibi al mismo tiempo. Ha sido una molestia, primero él, luego ellos, nadie sabía lo que querían, y todos tan aburridos. Pero realmente están viniendo ahora, dijo el señor Bibi. Escribí a la señorita Teresa hace unos días, se preguntaba con qué frecuencia llamaría el carnicero, y mi respuesta de una vez al mes debe haberla impresionado favorablemente. Ellos están viniendo. Escuché de ellos esta mañana. Odiaré a esa señorita Salens. La señora Oneykurch lloró. Solo porque son viejos y tontos, se espera que uno diga, qué dulce. Odio sus sí i pero ingi, y ing. Y la pobre Lucy, te lo mereces, convertida en una sombra. El señor Vivi observó la sombra que saltaba y gritaba sobre la pista de tenis. Cecil estaba ausente, uno no jugaba al cachorro cuando estaba allí. Bueno, si vienen, no, mini no Saturno. Saturno era una pelota de tenis cuya piel estaba parcialmente descosida. Cuando estaba en movimiento, su esfera estaba rodeada por un anillo. Si van a venir, Sir Harry les permitirá mudarse antes de él. 29. y tachará la cláusula sobre blanquear los techos porque los ponía nerviosos y pondrá la del desgaste normal. Eso no es así. No cuenta te dije que no Saturno. Saturno está bien para un cachorro, gritó Freddy, uniéndose a ellos. Mini, no la escuches. Saturno no rebota. Saturno rebota lo suficiente. No, no lo hace. Bien, rebota mejor que el hermoso diablo blanco. Calla, querida, dijo la señora Oneikurch. Pero mira a Lucy, quejándose de Saturno, y todo el tiempo tiene al hermoso diablo blanco en su mano, listo para enchufarlo. Las espinillas. Lucy cayó, el hermoso diablo blanco rodó de su mano. El señor Vivi lo recogió y dijo: El nombre de este baile es Victoria Corombona, por favor. Pero su corrección pasó desapercibida. Freddy poseía en gran medida el poder de enfurecer a las niñas, y en medio minuto había transformado a Minnie de una niña de buenos modales en un desierto aullador. Arriba en la casa, Ceci los escuchó y, aunque estaba lleno de noticias, Entretenidas, no bajó a comunicarlas, en caso de que se lastimara. No era un cobarde y soportó el dolor necesario también como cualquier hombre. Pero odiaba la violencia física de los jóvenes. ¡Qué acertado estaba! Efectivamente, terminó en un llanto. Ojalá las señoritas Alan pudieran ver esto, observó el señor Bibi, justo cuando Lucy, que estaba cuidando a la herida Minnie, era a su vez levantada por su hermano. ¿Quiénes son las señoritas Alan? Freddy jadeó. Se han llevado a Cici Villa. Ese no era el nombre, aquí su pie resbaló, y todos cayeron muy agradablemente sobre la hierba. Transcurre un intervalo. ¿No era qué nombre? Preguntó Lucy, con la cabeza de su hermano en su regazo. Alan no era el nombre de las personas a las que Sir Harry dejó. ¡Tonterías, Freddy! No sabes nada al respecto. Tonterías tú mismo. Lo he visto en este momento. Me dijo, ejem. O Kurch, Freddy era un imitador indiferente. Ejem. Ejem. Por fin he conseguido inquilinos verdaderamente rebeldes. Dije, ay, viejo, y le dio una palmada en la espalda. Exactamente. ¿La señorita Salan? Más bien no. Más como Anderson. Oh, Dios mío. No va a haber otro lío, exclamó la señora Oneikurch. ¿Te das cuenta, Lucy, que siempre tengo razón? Dije que no interfieras con Cici Villa. Siempre estoy en lo correcto. Me inquieta tener siempre la razón tan a menudo. Es solo otro lío de Freddy. Freddy ni siquiera sabe el nombre de las personas que pretende haberlo tomado en su lugar. Sí, lo tengo. Emerson. «¿Qué nombre?» «Emerson. Te apuesto lo que quieras». «¿Qué veleta es Sir Harry?» dijo Lucy en voz baja. «Ojalá nunca me hubiera molestado en absoluto». Luego se tumbó boca arriba y miró el cielo sin nubes. El señor Bibi, cuya opinión sobre ella aumentaba a diario, le susurró a su sobrina que esa era la forma adecuada de comportarse si algo salía mal. Mientras tanto, el nombre de los nuevos inquilinos había distraído a la señora Oneikuch de la contemplación de sus propias habilidades. «Emerson, Freddy, ¿sabes qué Emerson? son? No sé si son Emerson», replicó Freddy, que era demócrata. Como su hermana y como la mayoría de los jóvenes, se sentía naturalmente atraído por la idea de la igualdad y el hecho innegable de que existen diferentes tipos de Emerson no molestaba sobremanera. Confío en que son el tipo correcto de persona. Muy bien, Lucy, se estaba. Volviendo a incorporar, te veo mirando por encima del hombro y pensando que tu madre es un snob. Pero hay un tipo correcto y un tipo incorrecto, y es una afectación pretender que no lo hay. Emerson es un nombre bastante común, comentó Lucy. Ella miraba de reojo. Sentada ella misma en un promontorio, podía ver los promontorios cubiertos de pinos que descendían uno tras otro hacia Will. Cuanto más se descendía por el jardín, más gloriosa era esta vista lateral. Simplemente iba a comentar, Freddy, que confiaba en que no eran parientes de Emerson el filósofo, un hombre de lo más difícil. —Por favor, ¿eso te satisface? —Oh, sí, se quejó. —Y tú también estarás satisfecho, porque son amigos de Cecil, así que... Elaborada ironía, usted y las otras familias del campo podrán llamar con total seguridad. Cecil, exclamó Lucía. No seas grosero, querido, dijo plácidamente su madre. Lucy, no chilles. Es un nuevo mal hábito en el que te estás metiendo. Pero Cecil, amigos de Cecil, repitió, y tan realmente disire. Rebel, Egen, Onelkurch, les acabo de telegrafiar. Ella se levantó de la hierba. Fue duro para Lucy. El señor Bibi simpatizaba mucho con ella. Aunque creía que su desaire sobre la señorita Salam procedía a decir Harry Atwa, lo había soportado como una buena chica. Ella bien podría chillar cuando escuchó que provenía en parte de su amante. El señor Bibi era una broma, algo peor que una broma, disfrutaba maliciosamente de frustrar a la gente. El clérigo, sabiendo esto, miró a la señorita Oneikurch con más amabilidad de la habitual. Cuando ella exclamó, «Pero los Emerson de Cecil no pueden ser los mismos, ahí está eso», él no consideró que la exclamación fuera extraña, pero vio en ella una oportunidad de desviar la conversación mientras ella recuperaba la compostura. Lo desvió de la siguiente manera, «¿Te refieres a los Emerson que estaban en Florencia?» «No, no creo que resulte ser ellos». Probablemente sea un largo grito de ellos a los amigos del señor Vice. ¡Oh! Señora Oneikurch, la gente más rara. La gente más rara. Por nuestra parte nos. Gustaron, no. Apeló a Lucy. Hubo una gran escena sobre unas violetas. Recogieron violetas y llenaron todos los jarrones de la habitación de estas mismísimas señoritas Alan que no han venido a Sicilia. Pobres señoritas. Tan sorprendido y tan contento. Solía ser una de las grandes historias de Miss Cáceren. A mi querida hermana le encantan las flores, comenzaba. Encontraron que toda la habitación era una masa azul, jarrones y jarras, y la historia termina con tan poco caballeroso y, sin embargo, tan... hermoso. Es todo muy difícil. Sí, siempre relaciono esos emerson florentinos con violetas. Fiasco te ha acabado esta vez, observó Freddy, sin ver que el rostro de su hermana estaba muy rojo. No pudo recuperarse. El señor Bibi lo vio y continuó desviando la conversación. Estos Emerson en particular estaban formados por un padre y un hijo, el hijo era un buen, si no un buen joven, no tonto, me imagino, pero muy inmaduro, pesimismo, etc. Nuestra alegría especial era el padre, un amor tan sentimental, y la gente decía que había asesinado a su esposa. En su estado normal, el señor Bibi nunca habría repetido tales chismes, pero estaba tratando de proteger a Lucy en su pequeño problema. Repetía todas las tonterías que se le pasaban por la cabeza. «Asesinó a su esposa», dijo la señora Oneikurch. «Lucy, no nos abandones, sigue jugando a la cachorrita». Realmente, la pensión Bertolini debe haber sido él. lugar más extraño. Ese es el segundo asesino que he oído que está allí. ¿Qué estaba? ¿Haciendo Charlotte para detenerse? Por cierto, debemos preguntarle a Charlotte en algún momento. El señor Vivi no pudo recordar ningún segundo asesino. Sugirió que su anfitriona estaba equivocada. Ante la insinuación de oposición, ella se calentó. Estaba perfectamente segura de que había habido un segundo turista del que se había contado la misma historia. El nombre se le escapó. ¿Cuál era el nombre? Ah, ¿cuál era el nombre? Juntó las rodillas por el nombre. Algo en Zachary. Se golpeó la frente de Matrona. Lucy le preguntó a su hermano si estaba Cecil. ¡Ay, no te vayas! Gritó y trató de agarrarla por los tobillos. Me tengo que ir dijo con gravedad. No seas tonto. Siempre te cedes cuando juegas. Cuando los dejó, el grito de su madre de Harris tembló el aire tranquilo y le recordó que había dicho una mentira y nunca la había corregido. Una mentira tan sin sentido, también, pero que destrozó sus nervios y la hizo relacionar a estos. Emerson, amigos de Cecil, con un par de turistas anodinos. Hasta entonces, la Verdad le había venido de forma natural. Vio que en el futuro debía estar más alerta y ser absolutamente veraz. Bueno, en todo caso, ella no debe decir mentiras. Se apresuró por el jardín, todavía sonrojada por la vergüenza. Una palabra de Cecilia calmaría, estaba segura. «Cecilio, hola», gritó y se asomó por la ventana del salón de fumadores. Parecía de muy buen humor esperaba que vinieras Los escuché a todos cuidar del oso, pero hay más diversión aquí. Yo, incluso yo, he ganado una gran victoria para cómic. News. El derecho de George Meredith, la causa de la comedia y la causa de la verdad son realmente la misma, y yo, incluso yo, he encontrado inquilinos para la angustiada Cici Villa. No te enojes. No te enojes. Me perdonarás cuando lo escuches todo. Se veía muy atractivo cuando su rostro estaba brillante y disipó sus ridículos presentimientos de inmediato. —Lo he oído —dijo ella. —Freddy nos lo ha dicho. —Travieso, Cecil. —Supongo que debo perdonarte. —Piensa en todas las molestias que me tomé por nada. —Ciertamente, las señoritas Alan son un poco aburridas y prefiero tener buenas amigas tuyas. —Pero no deberías molestar a uno así. —Amigos míos. El río, Pero, Lucy, todo el chiste está por venir. Ven aquí. Pero ella permaneció de pie donde estaba. ¿Sabes dónde conocí a estos deseables inquilinos? En la Galería Nacional, cuando fui a ver a mi madre la semana pasada. ¿Qué lugar tan extraño para conocer gente? Dijo nerviosa. No entiendo muy. Bien. En la sala de umbría. Extraños absolutos. Estaban admirando a Lucas y Yaureli, por supuesto, bastante estúpidamente. Sin embargo, nos pusimos a hablar y me refrescaron no poco. Habían estado en Italia. Pero, Cecil, prosiguió hilarantemente. En el curso de la conversación dijeron que querían una casa de campo, el padre para vivir allí, el hijo para pasar los fines de semana. Pensé, qué oportunidad de anotarle a Sir Harry, y tomé su dirección y una referencia de Londres, descubrí que no eran verdaderos canallas, fue un gran deporte, y le escribí, besándolo. Cecilio. No, no es justo. Probablemente los he conocido antes. Él la derribó. Perfectamente justo. Todo lo que castiga a un snob es justo. Ese viejo le hará mucho bien al vecindario. Sir Harry es demasiado repugnante con sus caballeras decadentes. Tenía la intención de leerle una lección en algún momento. No, Lucy, las clases deberían mezclarse y dentro de poco estarás de acuerdo conmigo. Debería haber matrimonios mixtos, todo tipo de cosas. Creo en la democracia. No, no lo haces, espetó ella. No sabes lo que significa la palabra. Él la miró y sintió de nuevo que no había sido leonardesca. No, no lo harás. Su rostro era poco artístico, el de un virago malhumorado. No es justo, Cecil. Te culpo, te culpo mucho en verdad. No tenía por qué deshacer mi trabajo sobre la señorita Sala ni hacerme quedar en ridículo. ¿Usted lo llama a notarle a Sir Harry, pero se da cuenta de que todo es a mi costa? Lo considero muy desleal de tu parte. Ella lo dejó. Temperamento, pensó, levantando las cejas. No, era peor que el temperamento, es novismo. Mientras Lucy pensara que sus propios amigos inteligentes estaban reemplazando a la señorita Salan, no le había importado. Percibió que estos nuevos inquilinos podrían ser valiosos desde el punto de vista educativo. Toleraría al padre y sacaría al hijo, que estaba en silencio. En interés de Comic Muse y de Truth, los llevaría a Windy Corner. Capítulo 11. En el piso bien equipado de la señora vice. La musa cómica, aunque capaz de velar por sus propios intereses, no desdeñó la ayuda del señor vice. Su idea de llevar a los Emerson a Windy Corner le pareció decididamente buena y llevó a cabo las negociaciones sin problemas. Sir Harry Ato afirmó el acuerdo, conoció al señor Emerson, quien estaba debidamente desilusionado. Las señoritas Alan se sintieron debidamente ofendidas y escribieron una carta digna a Lucy, a quien responsabilizaron por el fracaso. El señor Bibi planeó momentos agradables para los recién llegados y le dijo a la señora, Kurch que Freddy debía visitarlos tan pronto como llegaran. De hecho, el equipo de la musa era tan amplio que permitió que el señor Harris, que nunca fue un criminal muy robusto, agachara la cabeza, fuera olvidado y muriera. Lucy, para descender del cielo brillante a la tierra, donde hay sombras porque hay colinas, Lucy se sumió al principio en la desesperación, pero después de pensarlo un poco, decidió que no importaba lo más mínimo. Ahora que estaba comprometida, los Emerson apenas la insultarían y eran bienvenidos en el vecindario. Y Cecil era bienvenido a traer a quien quisiera al vecindario. Por lo tanto... Cecil fue bienvenido para traer a los Emerson al vecindario. Pero, como digo, esto requirió un poco de reflexión y, tan ilógicas son las chicas, el evento siguió siendo más grande y más terrible de lo que debería haber sido. Se alegró de que ahora le correspondiera una visita a la señora Vice, los inquilinos se mudaron a Sicilia Villa mientras ella estaba a salvo en el piso de Londres. Cecil, Cecil, cariño, susurró la noche en que llegó y se deslizó en sus brazos. Cecil también se volvió demostrativo. Vio que el fuego necesario se había encendido en Lucy. Por fin anhelaba atención, como debe ser una mujer, y lo admiraba porque era un hombre. Así que me amas, cosita, murmuró. Oh, Cecil, lo hago, lo hago. No sé qué debería hacer sin ti. Pasaron varios días. Luego recibió una carta de la señorita Barlet. Había. Surgido una frialdad entre los dos primos y no se habían escrito desde que se separaron en agosto. La frialdad databa de lo que Charlotte llamaría el vuelo a Roma, y en Roma había aumentado asombrosamente. Pues el compañero que en el mundo medieval es meramente desagradable se vuelve exasperante en el clásico. Charlotte, desinteresada en el foro, habría probado un temperamento más dulce que el de Lucy y una vez, en las termas de Caracalla, habían dudado si podrían continuar su recorrido.
2: Lucy. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket. Outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
0: Y right si
1: $6. había dicho que se uniría a los VYS, la señora vice era conocida de su madre, por lo que no había nada impropio en el plan y la señorita Barlett había respondido que estaba bastante acostumbrada a que la abandonaran repentinamente. Finalmente no pasó nada, pero el frescor permaneció y, para Lucy, incluso aumentó cuando abrió la carta y leyó lo siguiente: Había sido reenviado desde Windy Corner. Tumbrich WLLS, septiembre. Queridísima LUCIA. Por fin tengo noticias tuyas. Miss Lavish ha estado andando en bicicleta por sus partes, pero no estaba segura de si una llamada sería bienvenida. Pinchando su neumático cerca de Summer Street y arreglándolo mientras estaba sentada muy afligida en ese bonito cementerio, vio con asombro que una puerta se abría enfrente y salía el hombre más joven de Emerson. Dijo que su padre acababa de tomar la casa. El yo no sabía que vivías en el barrio. Nunca sugirió darle a Eleanor una taza de té. Querida Lucy, estoy muy preocupada y te aconsejo que le cuentes a tu madre, a Freddy y al señor Vice, quien le prohibirá entrar a la casa, etcétera, su pasado comportamiento. Eso fue una gran desgracia, y me atrevo a decir que ya les has dicho. El señor Vice es tan sensible. Recuerdo cómo solía ponerlo nervioso en Roma. Lo siento mucho por todo esto, y no debería sentirme fácil a menos que te lo advierta. Créeme, tu ansiosa y amorosa prima, se Lucy se molestó mucho y respondió lo siguiente. E. W. Querida Carlota, guión bajo muchas gracias por su advertencia. Cuando el señor Emerson se olvidó de sí mismo en la montaña, me hiciste prometer que no se lo contaría a mamá, porque dijiste que te culparía por no estar siempre conmigo. He cumplido esa promesa y no puedo decírselo ahora. Le he dicho tanto a ella como a Cecil que conocía a los Emerson en Florencia y que son personas respetables, lo cual creo y que la razón por la que no le ofrecióte a la señorita Lavish probablemente fue porque él mismo no lo tenía. Debería haberlo intentado en la rectoría. No puedo empezar a hacer un escándalo en esta etapa. Debes ver que sería demasiado absurdo. Si los Emerson oyeran que me quejé de ellos, se considerarían importantes, que es exactamente lo que no son. Me gusta el anciano padre, y espero verlo de nuevo. En cuanto al hijo, lo siento por él, cuando nos encontremos, en lugar de para mí. Los conoce Cecil. Que está muy bien y habló de ti el otro día. Esperamos casarnos en enero. La señorita Lavish no puede haberle contado mucho sobre mí, porque no estoy en Windy Corner en absoluto, sino aquí. Por favor, no vuelva a poner, privado, fuera de su sobre. Nadie abre mis cartas afectuosamente suyo, L.M. O'Neicurch. El secreto tiene esta desventaja. Perdemos el sentido de la proporción. No podemos decir si nuestro secreto es importante o no. Lucy y su primo estaban encerrados con algo grande que destruiría la vida de Cecil si lo descubría o con algo pequeño de lo que se reiría. Miss Barlett sugirió lo primero. Quizás ella tenía razón. Se había convertido en una gran cosa ahora. Dejada sola, Lucy se lo habría dicho a su madre ya su amante con ingenuidad, y habría quedado en poca cosa. Emerson, no Harris, solo fue eso hace unas semanas. Intentó decírselo a Cecil incluso ahora que se reían de una hermosa dama que había enamorado su corazón en la escuela. Pero su cuerpo se comportó tan ridículamente que se detuvo. Ella y su secreto se quedaron diez días más en la metrópolis desierta recorriendo los escenarios que también conocerían después. No le hacía daño, pensó Cecil. Aprender el marco de la sociedad, mientras la sociedad misma estaba ausente en los campos de golf o en los páramos. El clima era fresco y no le hizo ningún daño. A pesar de la temporada, la señora Vice logró organizar una cena compuesta en su totalidad por los nietos de personas famosas. La comida era mala, pero la charla tenía un cansancio ingenioso que impresionó a la muchacha. Uno estaba cansado de todo, parecía. Uno se lanzaba a los entusiasmos solo para derrumbarse con gracia y levantarse entre risas comprensivas. En este ambiente, la pensión Bertulini y Windy Corner parecían igualmente toscos y Lucy vio que su carrera en Londres la alejaría un poco de todo lo que había amado en el pasado. Los nietos le pidieron que tocara el piano. Ella interpretó a Schumann. «Ahora algo de Beethoven», gritó Cecil, cuando la belleza quejumbrosa de la música había muerto. Sacudió la cabeza y volvió a tocar Schumann. La melodía se elevó, inútilmente mágica. Se rompió, se reanudó rota, sin marchar ni una sola vez de la cuna a la tumba. La tristeza de lo incompleto, la tristeza que muchas veces es vida, pero nunca debe ser arte, palpitaba en sus frases dislocadas y hacía palpitar los nervios del público. No había tocado así en el pequeño piano cubierto con cortinas en el Bertolini, y demasiado chuman no era el comentario que el señor Bibi se había pasado a sí mismo cuando ella regresó. Cuando los invitados se marcharon y Lucy se fue a la cama, la señora vice se paseó de un lado a otro del salón, hablando de su pequeña fiesta con su hijo. La señora vice era una mujer agradable, pero su personalidad, como la de muchos otros, había sido inundada por Londres porque se necesita una cabeza fuerte para vivir entre mucha gente. El orbe demasiado vasto de su destino la había aplastado y había visto demasiadas estaciones, demasiadas ciudades, demasiados hombres para sus habilidades e incluso con Cecil era mecánica y se comportaba como si no fuera un hijo, sino, por así decirlo, una multitud filial. Haz que Lucy sea una de nosotros, dijo, mirando inteligentemente a su alrededor al final de cada frase y forzando los labios hasta que volvió a hablar. Lucy se está volviendo maravillosa, maravillosa. Su música siempre fue maravillosa. Sí, pero ella está purgando la corrupción de Oneikurch, muy excelentes Oneikurches, pero ya sabes a lo que me refiero. No siempre está citando a los sirvientes o preguntando a uno cómo se hace el budín. Italia lo ha hecho. Tal vez, murmuró, pensando en el museo que representaba a Italia para ella. Simplemente es posible. Cecil, cásate con ella el próximo enero. Ella ya es una de nosotros. Pero su música, él exclamó. El estilo de ella. Como se quedó con. Schumann cuando yo, como un idiota, quería a Beethoven. Schumann tenía razón. Para esta noche. Chuman era la cosa. ¿Sabes, madre? Haré que nuestros hijos sean educados como Lucy. Críelos entre gente honesta del campo en busca de frescura, envíelos a Italia por sutileza y luego, no hasta entonces, déjelos venir a Londres. No creo en estas educaciones de Londres. Se interrumpió, recordando que él mismo había tenido una, y concluyó, en cualquier caso, no para las mujeres. Hágala una de nosotros, repitió la señora Vice, y se dirigió a la cama. Mientras se dormía, un grito, el grito de una pesadilla, resonó en la habitación de Lucy. Lucy podría llamar a la doncella si quisiera, pero a la señora Vice le. Pareció amable ir ella misma. Encontró a la niña sentada erguida con la mano en la mejilla. Lo siento mucho, señora Vice, son estos sueños. Sueños malos. Solo sueños. La señora mayor sonrió y la besó, diciendo muy claramente: Deberías habernos oído hablar de ti, querida. Te admira más que nunca. Sueña con eso. Lucy le devolvió el beso, todavía cubriendo una mejilla con la mano. La señora Bice se hundió en la cama. Cecil, a quien el grito no había despertado, roncaba. La oscuridad envolvió el piso. Capítulo 12, capítulo 12. Era una tarde de sábado, alegre y brillante después de abundantes lluvias, y el espíritu de la juventud moraba en ella, aunque ahora la estación era otoño. Todo lo que fue gracioso triunfó. Cuando los automóviles pasaban por Summer Street, levantaban solo un poco de polvo, y el hedor pronto fue dispersado por el viento y reemplazado por el olor de los abedules mojados o de los pinos. El señor Bibi, libre de las comodidades de la vida, se inclinó sobre la puerta de su rectoría. Freddy se inclinó a su lado, fumando una pipa colgante. Supongamos que vamos y estorbamos a esas personas nuevas por un momento. Señora, ¿podrían divertirte? Freddy, a quien sus compañeros nunca divertían, sugirió que la gente nueva podría sentirse un poco ocupada, y así sucesivamente, ya que acababan de mudarse. Sugerí que deberíamos obstaculizarlos, dijo el señor Bibi. Valen la pena. Abriendo el pestillo de la puerta, se paseó por el césped triangular hacia. —¡Sí, Sivilla! Sí, —¡Hola! —gritó, gritando hacia la puerta abierta, a través de la cual. Se veía mucha miseria. Una voz grave respondió, —¡Hola! —He traído a alguien para que te vea. —Bajaré en un minuto. El paso estaba bloqueado por un armario, que los hombres de la mudanza no habían subido por las escaleras. El señor Bibi la rodeó con dificultad. La sala de estar estaba bloqueada con libros. Son estas personas grandes lectores. Freddy susurró. Son de ese tipo. Me imagino que saben leer un logro raro. ¿Qué tienen? Byron. Exactamente. Un muchacho de Shropshire. Nunca lo oí. Él. Camino de toda carne. Nunca lo oí. Gibón. Hola, querido George Le Alemán. UM, UM, Schopenhauer, Nietzsche, y así seguimos. Bueno, supongo que tu generación conoce sus propios asuntos, Oney Señor. Bibi, mira eso, dijo Freddy en tono asombrado. En la cornisa del guardarropa, la mano de un aficionado había pintado esta inscripción, «Desconfíen de todas las empresas que requieren ropa nueva. Lo sé. ¿No es alegre? Me gusta eso. Estoy seguro de que es obra del viejo. Qué extraño de su parte. Seguro que estás de acuerdo. Pero Freddy era hijo de su madre y sintió que no se debía seguir estropeando los muebles. Fotos, el clérigo continuó, gateando por la habitación. Yato, lo consiguieron en Florencia, estoy seguro. Lo mismo que tiene Lucy. Oh, por cierto, la señorita Oneikuch disfrutó de Londres. Ella volvió ayer. Supongo que la pasó bien. Sí, mucho, dijo Freddy, tomando un libro. Ella y Cecil están más gordos que... Nunca. Eso es una buena audición. Desearía no ser tan tonto, señor Bibi. El señor Bibi ignoró el comentario. Lucy solía ser casi tan estúpida como yo... Pero ahora será muy diferente, piensa mamá. Leerá todo tipo de libros. Así que va a... Solo libros de medicina. No libros de los que puedas hablar después. Cecil está enseñando italiano a Lucy y dice que toca maravillosamente. Hay todo tipo de cosas en el que nunca hemos notado. Cecil dice... ¿Qué diablos están haciendo esas personas arriba? Emerson, creemos que vendremos en otro momento. George corrió escaleras abajo y los empujó dentro de la habitación sin hablar. Permítanme presentarles al señor Kurch, un vecino. Entonces Freddy lanzó uno de los rayos de la juventud. Tal vez era tímido, tal vez era amistoso, o tal vez pensó que la cara de George necesitaba lavarse. En todo caso, lo saludó con, ¿cómo estás? Ven y date un baño. Oh, está bien, dijo George, impasible. El señor Vivi estuvo muy entretenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ven y date un baño, se rió entre dientes. Esa es la mejor apertura conversacional que he escuchado. Pero me temo que solo actuará entre hombres. Puedes imaginarte a una dama que ha sido presentada a otra dama por una tercera dama iniciando cortesías con, ¿Cómo estás? ¿Ven a bañarte? Y, sin embargo, me dirás que los sexos son iguales. Te digo que así será, dijo el señor Emerson, que había estado bajando lentamente las escaleras. Buenas tardes, señor Bibi. Te digo que serán camaradas, y George piensa lo mismo. Vamos a elevar a las damas a nuestro nivel, preguntó el clérigo. El jardín del Edén, prosiguió el señor Emerson, todavía descendiendo, que colocas en el pasado, está realmente por venir. Entraremos en él cuando ya no despreciemos nuestros cuerpos. El señor Bibi se negó a colocar el jardín del Edén en cualquier lugar. En esto, no en otras cosas, los hombres vamos adelante. Despreciamos él. Cuerpo menos que las mujeres. Pero no hasta que seamos camaradas entraremos. En el jardín. Digo, ¿qué pasa con este baño? Murmuró Freddy, horrorizado ante la masa de filosofía que se le acercaba. Creí en un regreso a la naturaleza una vez. pero. ¿Cómo podemos volver a la naturaleza cuando nunca hemos estado con ella? Hoy, creo que debemos descubrir la naturaleza. Después de muchas conquistas alcanzaremos la sencillez. Es nuestro patrimonio. Permítame presentarle al señor Kurch, cuya hermana recordará en Florencia. ¿Cómo estás? Me alegro de verte y de que vayas a bañar a George. Muy contento de saber que tu hermana se va a casar. El matrimonio es un deber. Estoy seguro de que ella estará feliz, porque también conocemos al señor Vice. Ha sido muy amable. Nos conoció por casualidad en la Galería Nacional y arregló todo sobre esta encantadora casa. Aunque espero no haber molestado a Sir Harry Atwa. He conocido a tan pocos terratenientes liberales y estaba ansioso por comparar su actitud hacia las leyes del juego con la actitud conservadora. Ay, este. Viento. Haces bien en bañarte. El tuyo es un país glorioso, Oneikurch. No un poco, murmuró Freddy. Debo, es decir, tengo que tener el placer de visitarte más tarde, dice mi madre, espero. ¿Llamar, muchacho? ¿Quién nos enseñó esas tonterías de salón? Llama a tu abuela. Escucha el viento entre los pinos. El tuyo es un país glorioso. El señor Bibi vino al rescate. Señor. Emerson, él llamará, yo llamaré, usted o su hijo devolverá nuestras llamadas antes de que hayan transcurrido diez días. Confío en que te hayas dado. Cuenta del intervalo de diez días. No cuenta que ayer te ayudé con los ojos de la escalera. No cuenta que se van a bañar esta tarde. Sí, ve y bañate, George. ¿Por qué te entretienes hablando? Llévalos de vuelta al té. Trae un poco de leche, pasteles, miel. El cambio te hará bien. George ha estado trabajando muy duro en su oficina. No puedo creer que esté bien. George inclinó la cabeza, polvorienta y sombría, exhalando el peculiar olor de quien ha manipulado muebles. ¿De verdad quieres este baño? Freddy le preguntó. ¿Es solo un estanque, no lo sabes? Me atrevo a decir que estás acostumbrado a algo mejor. Sí. Ya he dicho, sí. El señor Bibi se sintió obligado a ayudar a su joven amigo y abrió el camino fuera de la casa y hacia los pinares. Qué glorioso fue. Durante un rato la voz del anciano señor Emerson los persiguió dispensando buenos deseos y filosofía. Cesó y solo oyeron el viento favorable soplando los helechos y los árboles. El señor Bibi, que podía guardar silencio, pero que no soportaba el silencio, se vio obligado a parlotear, ya que la expedición parecía un fracaso y ninguno de sus compañeros pronunciaba una palabra. Habló de Florencia. George asistió gravemente, asintiendo o disintiendo con gestos ligeros pero decididos que eran tan inexplicables como los movimientos de las copas de los árboles sobre sus cabezas. ¿Y qué coincidencia que conozcas al señor vice? ¿Te diste cuenta de que aquí abajo encontrarías toda la pensión Bertolini? No hice. La señorita Lavish me lo dijo. Cuando era joven, siempre quise escribir una historia de coincidencias. Sin entusiasmo. Aunque, de hecho, las coincidencias son mucho más raras de lo que suponemos. Por ejemplo, no es pura coincidencia que estés aquí ahora cuando uno viene a reflexionar. Para su alivio, George empezó a hablar. Es. He reflexionado. Es el destino. Todo es destino. Estamos unidos por el destino, separados por el destino, juntos, separados. Los doce vientos nos soplan, no arreglamos nada. No has reflexionado nada, rapeó el clérigo. Déjame darte un consejo útil. Emerson, no atribuyas nada al destino. No digas, yo no hice esto, porque lo hiciste, 10 a uno. Ahora te voy a interrogar. ¿Dónde nos conoció por primera vez a la señorita Oneikuchi y a mí? Italia. ¿Y dónde conoció al señor Vice que se va a casar con la señorita Oneikuchi? Galería Nacional. Mirando el arte italiano. Ahí estás, y sin embargo hablas de casualidad y destino. Naturalmente, busca cosas italianas, al igual que nosotros y nuestros amigos. Esto reduce enormemente el campo en el que nos encontramos de nuevo. «Es el destino que yo esté aquí», insistió George. «Pero puedes llamarlo Italia si te hace menos infeliz». El señor Vivi se alejó de un tratamiento tan pesado del tema. Pero era infinitamente tolerante con los jóvenes y no deseaba desairar a George. Y así, por esta y por otras razones, mi «Historia de la coincidencia» aún está por escribirse. Silencio. Deseando redondear el episodio, añadió, todos estamos muy contentos de que hayas venido. Silencio. Aquí estamos, llamado Freddy. ¡Oh Dios! exclamó el señor Bibi, secándose la frente. Allí está el estanque. Desearía que fuera más grande, agregó en tono de. Disculpa. Descendieron por un resbaladizo banco de agujas de pino. Allí estaba el estanque, enclavado en su pequeña montaña verde, solo un estanque, pero lo suficientemente grande como para contener el cuerpo humano y lo suficientemente puro como para reflejar el cielo. A causa de las lluvias, las aguas habían inundado la hierba circundante que se mostraba como un hermoso sendero esmeralda, tentando estos pies hacia el estanque central. Es claramente exitoso, en lo que respecta a los estanques, dijo el Señor. Bibi, no es necesario disculparse por el estanque. George se sentó donde el suelo estaba seco y se desató las botas con tristeza. ¿No son espléndidas esas masas de hierba de sauce? Me encanta la hierba de sauce en semilla. ¿Cómo se llama esta planta aromática? Nadie lo sabía o parecía importarle. Estos cambios abruptos de vegetación, esta pequeña extensión esponjosa de plantas acuáticas y a ambos lados de ella todos los crecimientos son duros o oh quebradizos, brezos, helechos, espinas, pinos. Muy encantador, muy encantador. Señor. —Bibi, no te estás bañando, llamó Freddy, mientras se desvestía. El señor Bibi pensó que no lo era. —El agua es maravillosa, gritó Freddy, saltando hacia adentro. —El agua es agua, murmuró George. Mojándose primero el pelo, un signo seguro de apatía, siguió a Freddy hacia lo divino, tan indiferente como si él fuera una estatua y el estanque un balde de espuma de jabón. Era necesario usar sus músculos. Era necesario mantenerse limpio. El señor Bibi los observó y observó cómo las semillas de la hierba de sauce danzaban a coro sobre sus cabezas. Aposjo, 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 dijo Freddy, nadando dos brazadas en cualquier dirección y luego endudándose en juncos o lodo. —Vale la pena —preguntó el otro, Miguel Angelical en el margen inundado. El banco se rompió y él cayó en la piscina antes de que hubiera sopesado la cuestión correctamente. —¡Eh, puf, Me he tragado un paliwag, señor Bibi, el agua es maravillosa, el agua simplemente está desgarrando. —El agua no es tan mala —dijo George, reapareciendo de su zambullida y chisporroteando al sol. —El agua es maravillosa. Señor Bibi, hágalo. Aposjo, cuf. El señor Bibi, que estaba acalorado y siempre asentía cuando era posible, miró. A su alrededor. No pudo detectar feligreses excepto los pinos, que se elevaban empinados por todos lados y se hacían gestos unos a otros contra el azul. ¡Qué glorioso fue! El mundo de los automóviles y de los decanos rurales retrocedió inimitablemente. El agua, el cielo, los árboles de hoja perenne, el viento, estas cosas que ni siquiera las estaciones pueden tocar, y seguramente se encuentran más allá de la intrusión del hombre. Yo también puedo lavarme, y pronto sus ropas formaron un tercer montoncito sobre el césped, y él también afirmó la maravilla del agua. Era agua ordinaria, no había mucha y, como dijo Freddy, recordaba a uno nadar en una ensalada. Los tres caballeros giraban en la piscina a la altura del pecho, a la manera de las ninfas de pero o porque las lluvias habían dado un frescor o porque el sol arrojaba un calor glorioso o porque dos de los caballeros eran jóvenes en años y el tercero joven en espíritu, por una u otra razón les. Sobrevino un cambio y se olvidé Italia y la botánica y el destino. Empezaron a jugar. El señor Bibi y Freddy se salpicaron. Un poco diferentemente, salpicaron a George. Estaba callado. Temían haberlo ofendido. Entonces estallaron todas las fuerzas de la juventud. Sonrió, se arrojó sobre ellos, los salpicó, los esquivó, los pateó, los enlodó y los sacó de la piscina. Corre a la vuelta, entonces, gritó Freddy, y corrieron bajo el sol, y George tomó un atajo y se ensució las espinillas, y tuvo que bañarse por segunda vez. Entonces el señor Bibi consintió en correr una vista memorable. Corrieron para secarse, se bañaron para refrescarse, jugaron a ser indios en los sauces y en los helechos, se bañaron para limpiarse. Y todo el tiempo, tres pequeños bultos yacían discretamente sobre el césped, proclamando: No. Somos lo que importa. Sin nosotros, ninguna empresa comenzará. A nosotros se volverá toda carne al final. Un intento. ¡Un intento! gritó Freddy tomando el bulto de George y colocándolo junto a un poste imaginario. —Regla Sacker, replicó George, esparciendo el bulto de Freddy con una patada. —Meta. —Meta. —Aprobar. —Cuida mi reloj, exclamó el señor Bibi. La ropa voló en todas direcciones. —Cuida mi sombrero. —No, es suficiente, Freddy. —Vístete ahora. —No, digo. —Pero los dos jóvenes deliraban. A lo lejos brillaban entre los árboles, Freddy con un chaleco clerical bajo el brazo, George con un sombrero de vela en el pelo chorreante. Eso servirá, gritó el señor Bibi, recordando que después de todo él estaba en su propia parroquia. Entonces su voz cambió como si cada pino fuera un decano. Rural. Hola. Constante en. Veo gente que viene, compañeros. Gritos y círculos cada vez más amplios sobre la tierra moteada. Hola. Hola. Señoras. Ni George ni Freddy eran verdaderamente refinados. Aún así, no oyeron la última advertencia del señor Bibi o habrían evitado a la señora Oneikurch, Cecil y Lucy, que bajaban para visitar a la anciana señora Butterworth. Freddy dejó caer el chaleco a sus pies y se precipitó entre unos helechos. George les gritó en la cara, dio media vuelta y echó a correr por el sendero que conducía al estanque, todavía con el sombrero del señor Bibi. —¡Agraciado vivo! —exclamó la señora Oneikurch. —¿Quiénes eran esas personas desafortunadas? —¡Oh, queridos, mirad hacia otro lado! —¡Y también al pobre señor Bibi! —¿Qué ha pasado? «Ven por aquí inmediatamente», ordenó Cecil, quien siempre sintió que debía guiar a las mujeres, aunque no sabía dónde, y protegerlas, aunque no sabía contra. ¿Qué? Los condujo ahora hacia los helechos donde Freddy estaba escondido. ¡Oh, pobre señor Bibi! ¿Era su chaleco lo que dejamos en el camino? Cecil, el chaleco del señor Bibi. «No es asunto nuestro», dijo Cecil mirando a Lucy, que estaba toda parasol y evidentemente importada. Me imagino que el señor Bibi saltó de nuevo al estanque. Por aquí, por favor, señora Oney-Kurch, por aquí. Lo siguieron por la orilla intentando la expresión tensa pero indiferente que es adecuada para las damas en tales ocasiones. Bueno, no puedo evitarlo, dijo una voz muy cerca, y Freddy asomó una cara pecosa y un par de hombros nevados entre las hojas. No puedo ser pisoteado, ¿verdad? Dios mío, querida, así que eres tú. Qué pésima gestión. ¿Por qué no tener un baño cómodo en casa, con agua caliente y fría? Mira, madre, un tipo debe lavar y un tipo tiene que secar, y si otro tipo. Querido, sin duda tienes razón como siempre, pero no estás en posición de discutir. Ven, Lucía. Se dieron la vuelta. Oh, mira. No mires. Oh, pobre señor Bibi. Qué desafortunado de nuevo, pues el señor Bibi acababa de salir arrastrándose del estanque en cuya superficie flotaban prendas íntimas, mientras George, el George cansado del mundo, le gritaba a Freddy que había pescado un pez. Y yo me he tragado uno, respondió el de los helechos. Me he tragado un palihuac. Se retuerce en mi barriga. Moriré. Emerson, bestia, estás en mis maletas. Silencio, queridos, dijo la señora Kurch, a quien le resultó imposible permanecer sorprendida. Y asegúrense de secarse completamente primero. Todos estos resfriados vienen de no secarse completamente. Madre, vente, dijo Lucy. Oh, por el amor de Dios, ven. Hola, exclamó George, de modo que de nuevo las damas se detuvieron. Se consideró a sí mismo como vestido. Descalzo, con el torso desnudo, radiante y agradable contra el bosque sombrío, llamó, hola, señorita Oneikurch. Hola. Reverencia, Lucy, mejor arco. ¿Quién es? Me inclinaré. La señorita Oneikurch hizo una reverencia. Aquella tarde y toda la noche se escapó el agua. A la mañana siguiente... El estanque se había reducido a su antiguo tamaño y había perdido su gloria. Había. Sido una llamada a la sangre y a la voluntad relajada, una bendición pasajera cuya. Influencia no pasaba, una santidad, un hechizo, un cáliz momentáneo para la juventud. Capítulo 13 Como la caldera de la señorita Barlet era tan aburrida. ¿Cuántas veces había ensayado Lucy esta reverencia, esta entrevista? Pero siempre las había ensayado en el interior, y con ciertos accesorios, que seguramente tenemos derecho a suponer. ¿Quién podría predecir que ella y George se encontrarían en la derrota de una civilización, en medio de un ejército de abrigos, cuellos y botas que yacían heridos sobre la tierra iluminada por el sol? Se había imaginado a un joven señor Emerson, que podría ser tímido o morboso o indiferente o furtivamente descarado. Estaba preparada para todo esto. Pero nunca imaginó a alguien que fuera feliz y la saludara con el grito de la estrella de la mañana. En su interior, mientras tomaba el té con la anciana señora Butterworth, reflexionó que es imposible predecir el futuro con algún grado de precisión, que es imposible ensayar la vida. Una falla en la escenografía, un rostro en el público, una irrupción del público en el escenario y todos nuestros gestos cuidadosamente. Planeados no significan nada o significan demasiado. Me inclinaré. Había. Pensado. No le daré la mano. Eso será lo correcto. Se había inclinado, pero ¿a quién? A los dioses, a los héroes, a las tonterías de las colegialas. Ella se había inclinado sobre la basura que estorba al mundo. Así corrían sus pensamientos, mientras sus facultades estaban ocupadas con Cecil. Era otra de esas espantosas llamadas de compromiso. La señora Butterworth había querido verlo y él no quería que lo vieran. No quería oír hablar de las hortensias porque cambian de color a la orilla del mar. No quería unirse al cos. Cuando se cruzaba, siempre era elaborado y daba respuestas largas e inteligentes donde hubiera bastado con un sí o un no. Lucy lo tranquilizó y modificó la conversación de una manera que prometía algo bueno para su paz conyugal. Nadie es perfecto, y seguramente es más sabio descubrir las imperfecciones antes del matrimonio. La señorita Barlet, en efecto, aunque no de palabra, le había enseñado a la muchacha que esta vida nuestra no contiene nada satisfactorio. Lucy, aunque no le agradaba la maestra, consideró la enseñanza como profunda y la aplicó a su amante. Lucy, dijo su madre cuando llegaron a casa, ¿le pasa algo a Cecil? La pregunta era siniestra, hasta ahora la señora Oneikurch se había comportado con caridad y moderación. No, no lo creo, madre, Cecil está bien. Quizás esté cansado. Lucy se comprometió, tal vez Cecil estaba un poco cansado. Porque, de lo contrario, se quitó los alfileres de la gorra con creciente disgusto, porque de lo contrario no puedo dar cuenta de él. Creo que la señora Butterworth es bastante aburrida, si lo dices en serio. Cecil te ha dicho que pienses eso. Fuiste devota de ella cuando eras una niña y nada describirá su bondad contigo a través de la fiebre tifoidea. No, es lo mismo en todas partes. Déjame guardar tu sombrero, puedo. Seguramente podría responderle cortésmente durante media hora. Cecil tiene un estándar muy alto para las personas, titubeó Lucy, viendo problemas por delante. Es parte de sus ideales. ¿Es realmente eso lo que lo hace parecer a veces? ¡Ay, basura! Si los altos ideales hacen que un joven sea grosero, cuanto antes se deshaga de ellos, mejor, dijo la señora Oneikurch, entregándole el sombrero. Ahora, madre, te he visto cruzarte con la señora Butterworth. No de esa manera. A veces podía retorcerle el cuello. Pero no de esa manera. No. Es lo mismo con Cecil en todas partes. Por cierto, nunca te lo dije. Recibí una carta de Charlotte mientras estaba en Londres. Este intento de desviar la conversación era demasiado pueril y a la señora. Kurch le molestó. Desde que Cecil regresó de Londres, nada parece complacerlo. Cada vez que hablo, se estremece, lo veo, Lucy, es inútil contradecirme. Sin duda no soy ni artístico ni literario ni intelectual ni musical, pero no puedo evitar los muebles del salón. Tu padre lo compró y debemos aguantarlo, ¿te acuerdas, Cecil? Yo veo lo que quieres decir, y ciertamente Cecil no debería. Pero él no tiene la intención de ser descortés, explicó una vez, son las cosas las que lo molestan, se molesta fácilmente por las cosas feas, no es descortés con la gente. Es una cosa o una persona cuando Freddy canta. No puedes esperar que una persona realmente musical disfrute de las canciones cómicas como nosotros. Entonces, ¿por qué no salió de la habitación? ¿Por qué sentarse retorciéndose y burlándose y estropeando el placer de todos? No debemos ser injustos con la gente, balbuceó Lucy. Algo la había debilitado. Y el caso de Cecil, que había dominado tan perfectamente en Londres, no saldría a... La luz de manera efectiva. Las dos civilizaciones se habían enfrentado, Cecily insinuó que podrían hacerlo, y ella estaba deslumbrada y desconcertada, como si el resplandor que yace detrás de toda civilización le hubiera cegado los ojos. El buen gusto y el mal gusto eran solo consignas, prendas de diverso corte, y la música misma se disolvió en un susurro a través de los pinos, donde la canción no se distingue de la canción cómica. Permaneció muy avergonzada mientras la señora Oneikuch se cambiaba el vestido para la cena y de vez en cuando decía una palabra y no mejoraba las cosas. No había manera de ocultar el hecho, Cecil había querido ser arrogante y lo había logrado. Y Lucy, no sabía por qué, deseaba que el problema hubiera llegado en cualquier otro momento. Ve y vístete, querida, vas a llegar tarde. Está bien, madre, no digas, está bien, y te detengas. Ir. Ella obedeció, pero holgazaneó desconsoladamente en la ventana del descansillo. Estaba orientado al norte, por lo que había poca vista y ninguna vista del cielo. Ahora, como en invierno, los pinos colgaban cerca de sus ojos. Uno conectaba la ventana del rellano con la depresión. Ningún problema definido la amenazaba, pero suspiró para sí misma: oh, querida, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Le parecía que todos los demás se estaban portando muy mal. Y no debería. Haber mencionado la carta de la señorita Barlet. Debe tener más cuidado, su madre era bastante curiosa y podría haber preguntado de qué se trataba. Oh, querido, ¿qué debería hacer ella? Y entonces Freddy subió corriendo las escaleras y se unió a las filas de los mal educados. Yo digo, esas son personas superiores. Mi querido bebé, qué pesado ha sido. No tienes por qué llevarlos a bañarse en el lago sagrado, es demasiado público. Estuvo bien para ti, pero fue muy incómodo para todos los demás. Ten más cuidado. Olvidas que el lugar se está volviendo medio suburbano. Digo, hay algo para mañana a la semana. No que yo sepa. Entonces quiero invitar a los Emerson al tenis del domingo. Oh, yo no haría eso. Freddy, yo no haría eso con todo este lío. ¿Qué le pasa a la corte? No les importará un golpe o dos y he pedido pelotas nuevas. Quiero decir que es mejor que no. Lo digo en serio. La agarró por los codos y con humor la hizo bailar de un lado a otro de él. Pasillo. Ella fingió que no le importaba, pero podría haber gritado con mal. Genio. Ceci los miró mientras se dirigía a su baño y ellos obstaculizaron a Mary con su prole de latas de agua caliente. Entonces la señora Oneycuch abrió la puerta y dijo: Lucy, ¿qué ruido estás haciendo? Tengo algo que decirte. Dijiste que habías recibido una carta de Charlotte y Freddy se escapó. Sí. Realmente no puedo parar. Yo también debo vestirme. ¿Cómo está Carlota? Está bien. Lucía. La desafortunada niña regresó. Tienes la mala costumbre de apresurarte en medio de las frases. ¿Charlotte mencionó su caldera? ¿Ella qué? ¿No recuerdas que en octubre iban a sacar la caldera, limpiar la cisterna del baño y toda clase de cosas terribles? No puedo recordar todas las preocupaciones de Charlotte, dijo Lucy con amargura. Ya tendré suficiente, ahora que no estás satisfecho con Cecil la señora Oneikuch podría haberse apagado. Ella no. Ella dijo, ven aquí, anciana, gracias por guardar mi sombrero, bésame. Y, aunque nada es perfecto, Lucy sintió por el momento que su madre, Windy Corner y Will bajo el sol poniente eran perfectos. Así que la arenilla desapareció de la vida. Generalmente lo hizo en Windy Corner. En el último minuto, cuando la máquina social se atascaba irremediablemente, uno u otro miembro de la familia echaba una gota de aceite. Cecil despreciaba sus métodos, quizás con razón. En todo caso, no eran suyos. La cena era a las siete y media. Freddy balbuceó la gracia y acercaron sus pesadas sillas y se sentaron. Afortunadamente, los hombres tenían hambre. No ocurrió nada malo hasta el budín. Entonces Freddy dijo, Lucy, como es Emerson. Lo vi en Florencia, dijo Lucy, esperando que esto pasara por una respuesta. ¿Es del tipo inteligente o es un tipo decente? Pregúntale a Cecil, ¿es Cecil quien lo trajo aquí? Es del tipo inteligente, como yo, dijo Cecil. Freddy lo miró dudoso. ¿Hasta qué punto los conocía en el Ulini? Preguntó la señora Kurch o oh, muy ligeramente. Quiero decir, Charlotte los conocía incluso menos que yo. Oh, eso me recuerda, nunca me dijiste lo que dijo Charlotte en su carta. Una cosa y otra, dijo Lucy, preguntándose si terminaría la comida sin mentir. Entre otras cosas, que una terrible amiga suya había estado paseando en bicicleta por Summer Street, se preguntó si vendría a vernos, y afortunadamente no lo hizo. Lucy, llamo desagradable a la forma en que hablas. Era novelista, dijo Lucy astutamente. El comentario fue feliz, porque nada excitaba tanto a la señora Oneikurch como la literatura en manos de mujeres. Abandonaría todo tema para arremeter contra aquellas mujeres que, en lugar de ocuparse de sus casas y sus hijos, buscan notoriedad en la imprenta. Su actitud fue si sí, hay que escribir libros, que los escriban los hombres, y lo desarrolló con gran detenimiento, mientras Cecil bostezaba y Freddy jugaba a este año, el año que viene, ahora, nunca, con sus ciruelas, y Lucy alimentaba hábilmente las llamas de la ira de su madre. Pero pronto la conflagración amainó y los fantasmas comenzaron a reunirse en la oscuridad. Había demasiados fantasmas alrededor. El fantasma original, ese toque de labios en su mejilla, Seguramente había sido puesto hace mucho tiempo, no podía significar nada para ella que un hombre la hubiera besado en una montaña una vez. Pero había engendrado una familia espectral, el señor Harris, la carta de la señorita Barlett, los recuerdos de las violetas del señor Bibi, y uno u otro de ellos la perseguiría ante los propios ojos de Cecil. Fue la señorita Barlett quien volvió ahora, y con una viveza espantosa, He estado pensando, Lucy, en esa carta de Charlotte. ¿Cómo es ella? Rompí la cosa. ¿No dijo cómo estaba? ¿Cómo suena ella? Alegre. Oh, sí, supongo que sí, no, no muy alegre, supongo. Entonces, depende de ello, es la caldera. Yo mismo sé cómo el agua se aprovecha de la mente de uno. Preferiría cualquier otra cosa, incluso una desgracia con la carne. Cecil se tapó los ojos con la mano. Yo también, afirmó Freddy, respaldando a su madre, respaldando el espíritu de su comentario en lugar de la sustancia. Y he estado pensando, añadió algo nerviosa, que seguramente podríamos meter a Charlotte aquí la próxima semana y darle unas buenas vacaciones mientras los fontaneros de Tambridge Wells terminan. Hace tanto tiempo que no veo a la pobre Charlotte. Era más de lo que sus nervios podían soportar. Y no podía protestar. Violentamente después de la bondad de su madre con ella en el piso de arriba. Madre, no, ella suplicó. Es imposible. No podemos tener a Charlotte encima de las otras cosas, estamos exprimidos hasta la muerte tal como están. Freddy tiene un amigo que viene el martes, está Cecil, y prometiste acoger a Minnie Bibi por el miedo a la difteria. Simplemente no se puede hacer. Disparates. Puede. Si Minnie duerme en el baño. De otro modo no. Minnie puede dormir contigo. No la tendré. Entonces, si eres tan egoísta, el señor Floyd debe compartir una habitación con Freddy. Señorita Barlet, señorita Barlet, señorita Barlet, gimió Cecil, poniéndose de nuevo la mano sobre los ojos. Es imposible, repitió Lucy. No quiero crear dificultades, pero realmente no es justo que las sirvientas llenen la casa así. Pobre de mí. La verdad es, querida, que no te gusta Charlotte. No, no lo hago. Y no más Cecil. Ella nos pone de los nervios. No la has visto últimamente y no te das cuenta de lo aburrida que puede ser, aunque es tan buena. Así que por favor, madre, no nos preocupes este último verano, pero malcríanos no pidiéndole que venga. «Escucha, escucha», dijo Cecilio. La señora Oneikurch, con más seriedad que de costumbre y con más sentimiento del que solía permitirse, respondió, «Esto no es muy amable de parte de ustedes dos. Os tenéis el uno al otro y todos estos bosques para caminar, tan llenos de cosas. Hermosas, y la pobre Charlotte solo tiene el agua cortada y los fontaneros. Sois, jóvenes, queridos, y por muy inteligentes que sean los jóvenes, y por muchos libros que lean, nunca adivinarán lo que se siente envejecer. Cecil desmoronó su pan. Debo decir que la prima Charlotte fue muy amable conmigo ese año que llamé en mi bicicleta, agregó Freddy. Me agradeció por haber venido hasta que me sentí como un tonto y se esforzó sin parar para que me hierviera un huevo para el té. Los he querido. Ella es amable con todos sí. y, sin embargo, Lucy crea esta dificultad cuando tratamos de darle algo a cambio. Pero Lucy endureció su corazón. No servía de nada ser amable con la señorita Barlet. Se había probado a sí misma demasiado a menudo y demasiado recientemente. Uno podría acumular tesoros en el cielo con el intento, pero no enriqueció ni a la señorita Barlet ni a nadie más en la tierra. Se vio reducida a decir, no puedo evitarlo, madre. No me gusta Carlota. Admito que es horrible de mi parte. Por tu propia cuenta, le dijiste tanto. Bueno, ella se iría de Florencia tan estúpidamente. Ella se apresuró. Los fantasmas estaban regresando, llenaron Italia, incluso estaban usurpando los lugares que había conocido de niña. El lago sagrado nunca volvería a ser el mismo y, los domingos de semana, incluso algo le sucedería a Windy Corner. ¿Cómo? ¿Lucharía ella contra los fantasmas? Por un momento, el mundo visible se desvaneció y solo los recuerdos y las emociones parecieron reales. Supongo que debe venir la señorita Barlet, ya que hierve huevos también, dijo Cecil, que estaba bastante más contento gracias a la admirable cocina. No quise decir que el huevo estaba bien cocido, corrigió Freddy, porque en realidad se olvidó de quitárselo y en realidad no me gustan los huevos. Solo me refería a lo amable y alegre que parecía. Cecil volvió a fruncir el ceño. Oh, estas iglesias de miel. Huevos, calderos, hortensias, doncellas, de tales eran compactas sus vidas. ¿Podemos Lucy y yo bajar de nuestras sillas? Preguntó, con una insolencia apenas velada. No queremos postre. Capítulo 14 De cómo Lucía enfrentó valientemente la situación externa. Por supuesto, la señorita Barlett aceptó. Y, por supuesto, también estaba segura de que sería una molestia y rogó que le dieran una habitación de invitados inferior, algo sin vistas, nada. Su amor por Lucy. Y, por supuesto, George Emerson podría venir al tenis los domingos de la semana. Lucy enfrentó la situación con valentía, aunque, como la mayoría de nosotros, solo enfrentó la situación que la abarcaba. Ella nunca miró hacia adentro. Si a veces surgían extrañas imágenes de las profundidades, ella las atribuía a los nervios. Cuando Cecil llevó a los Emerson a Summer Street, se puso nerviosa. Charlotte pulirá más allá de la tontería y esto podría alterar sus nervios. Estaba nerviosa por la noche. Cuando habló con George, se volvieron a encontrar casi de inmediato en la rectoría. Su voz la conmovió profundamente y deseó permanecer cerca de él. ¡Qué terrible si realmente deseaba permanecer cerca de él! Por supuesto, el deseo se debía a los nervios, que gustan de jugarnos malas. Pasadas tan perversas. Una vez había sufrido cosas que surgieron de la nada y significaban que no sabía qué. Ahora bien, Cecilia había explicado psicología a ella una tarde lluviosa, es lo suficientemente obvio para que el lector concluya, ella ama al joven Emerson. Un lector en el lugar de Lucy no lo encontraría obvio. La vida es fácil de narrar, pero desconcertante de practicar, y damos la bienvenida a los nervios o cualquier otro chivelis que encubra nuestro deseo personal. Amaba a Cecil, George la ponía nerviosa, le explicará el lector que las frases deberían haberse invertido. Pero la situación externa, ella la enfrentará con valentía. La reunión en la rectoría había pasado bastante bien. De pie entre el señor Vivi y Cecil, había hecho algunas alusiones moderadas a Italia, y yo había. Respondido. Estaba ansiosa por demostrar que no era tímida y se alegraba de que él tampoco pareciera tímido. Un tipo agradable, dijo el señor Vivi después. Más bien desconfío de los jóvenes que se deslizan con gracia en la vida. Lucy dijo, parece de mejor humor. Se ríe más. sí. Respondió el clérigo. Se está despertando. Eso fue todo. Pero, a medida que avanzaba la semana, más de sus defensas cayeron y entretuvo una imagen que tenía belleza física. A pesar de las instrucciones más claras, la señorita Barlet se las arregló para estropear su llegada. Debía llegar a la estación de South Eastern en Dorking, donde la señora Oneykutch fue a su encuentro. Llegó a la estación de Londres Ibrahíten y tuvo que alquilar un taxi. No había nadie en casa excepto Freddy y su amigo, que tuvieron que dejar de jugar al tenis y entretenerla durante una hora entera. Cecil y Lucy aparecieron a las cuatro en punto, y ellos, con la pequeña Minnie Bibi, formaron un cesteto un tanto lúgubre en el jardín superior para tomar el té. «Nunca me lo perdonaré», dijo la señorita Barlett, que seguía levantándose de su asiento, y la compañía unida tuvo que rogarle que se quedara. Lo he trastornado todo. Irrumpiendo en los jóvenes. Pero insisto en pagar mi taxi hasta arriba. Concedelo, en cualquier caso. Nuestros visitantes nunca hacen cosas tan espantosas, dijo Lucy, mientras su hermano, en cuyo recuerdo el huevo cocido ya se había vuelto insustancial, exclamaba con tono irritado, justo lo que he estado tratando de convencer a la prima Charlotte, Lucy, durante mucho tiempo. La última media hora. No me siento una visitante corriente, dijo la señorita Barlet, y se miró el guante deshilachado. Está bien, si realmente lo prefieres. Cinco chelines y le doy una moneda al conductor. La señorita Barlet miró en su bolso. Solo soberanos y peniques. ¿Alguien podría darle cambio? Freddy tenía media libra y su amigo tenía cuatro medias. Coronas la señorita Barlet aceptó su dinero y luego dijo, pero, ¿a quién soy yo? Para darle el soberano. Dejémoslo todo hasta que vuelva mamá, sugirió Lucy. No querido, tu madre puede hacer un viaje bastante largo ahora que no tiene problemas conmigo. Todos tenemos nuestras pequeñas debilidades y la mía es el pronto ajuste de cuentas. Aquí el amigo de Freddy, el señor Floyd, hizo el único comentario suyo que debe citarse, se ofreció a tirar a Freddy por la libra de la señorita Barlett. Parecía haber una solución a la vista, e incluso Cecil, que había estado bebiendo ostentosamente su té ante la vista, sintió la eterna atracción de Chance y se dio la vuelta. Pero esto tampoco funcionó. Por favor, por favor, sé que soy un aguafiestas triste, pero me haría sentir miserable. Prácticamente debería estar robando al que perdió. Freddy me debe 15 chelines, intervino Cecil. Entonces todo saldrá bien si me das la libra. 15 chelines, dijo la señorita Barlet dudosa. ¿Cómo es eso, señor vice? Porque, no lo ves, Freddy pagó tu taxi. Dame la libra y evitaremos este juego deplorable. La señorita Barlet, que era pobre en cifras, se desconcertó y entregó al soberano en medio de los gorjeos reprimidos de los otros jóvenes. Por un momento, Cecil se sintió feliz. Estaba jugando a las tonterías entre sus compañeros. Luego miró a Lucy, en cuyo rostro pequeñas ansiedades habían estropeado las sonrisas. En enero rescataría a su Leonardo de esta estupidez estupefaciente. Pero yo no veo eso, exclamó Minnie Bibi, que había observado de cerca la inicua transacción. No veo por qué el señor vice va a tener la libra. Por los 15 chelines y los 5, dijeron solemnemente. 15 chelines y 5 chelines hacen una libra, ya ves. Pero no veo, intentaron sofocarla con pastel. No gracias. He terminado. No veo por qué, Freddy, no me toques. Señorita Oneikurch, su hermano me está haciendo daño. ¡Ay! ¿Qué hay de los diez chelines del señor Floyd? ¡Ay! No. No veo y nunca veré porque la señorita como se llame no debería pagar ese centavo por el conductor. Me había olvidado del conductor, dijo la señorita Barlet, enrojeciendo. Gracias, querida, por recordármelo. ¿Un chelinera? ¿Alguien me puede dar cambio de media corona? Yo lo traeré, dijo la joven anfitriona, levantándose con decisión. Cecil, dame ese soberano. No, entrégame ese soberano. —Haré que Yufimie lo cambie y comenzaremos todo de nuevo desde el principio. —Lucy, Lucy, ¡qué fastidio soy! —protestó la señorita Barlet y la siguió por él. Césped Lucy se adelantó tropezando, simulando hilaridad. Cuando estuvieron Fuera del alcance del oído, la señorita Barlet dejó de gemir y dijo enérgicamente, —Ya le hablaste de él. —No, no lo he hecho — respondió Lucy, y luego podría haberse mordido la lengua por entender tan rápido lo que quería decir su prima. Déjame ver, el valor de un soberano de plata. Ella escapó a la cocina. Las transiciones repentinas de la señorita Barlet eran demasiado asombrosas. A veces parecía como si planeara cada palabra que decía. O hacía decir, como si toda esta preocupación por los taxis y el cambio hubiera sido una artimaña para sorprender el alma. No, no le he dicho a Cecil ni a nadie, comentó, cuando regresó. Te prometí que no debería hacerlo. Aquí está su dinero, todos los chelines, excepto dos medias coronas. ¿Lo contarías? Puede liquidar su deuda muy bien ahora. La señorita Barlet estaba en el salón, contemplando la fotografía de ese teyón ascendiendo, que había sido enmarcada. ¡Qué terrible! Murmuró que más que terrible que el señor Vise se enterara por alguna otra fuente. —¡Oh, no, Charlotte! —dijo la niña, entrando en la batalla. —George Emerson está bien, ¿y qué otra fuente hay? La señorita Barlet consideró. —Por ejemplo, el conductor. Lo vi mirándote a través de los arbustos, recuerda que tenía una violeta entre los dientes. Lucy se estremeció un poco. —Este estúpido asunto nos pondrá de los nervios y... No tenemos cuidado. ¿Cómo podría un taxista florentino localizar a Cecil? Debemos pensar en todas las posibilidades. Oh, está bien. O oh, tal vez el viejo señor Emerson lo sepa. De hecho, seguro que lo sabe. No me importa si lo hace. Te agradecí tu carta, pero incluso si la noticia llega a circular, creo que puedo confiar en que Cecil se reirá. Para contradecirlo. No para reírse de eso. Pero ella sabía en su corazón que no podía confiar en él, porque la deseaba intacta. Muy bien, querida, tú sabes mejor. Quizá los caballeros sean diferentes a lo que eran cuando yo era joven. Las damas son ciertamente diferentes. Ahora, Carlota. La golpeó juguetonamente. Eres una cosa amable y ansiosa. ¿Qué quieres que haga? Primero dices, no digas, y luego dices, dile. ¿Cuál será? Rápido. La señorita Barlet suspiró. No soy rival para ti en una conversación, querida. Me sonrojo cuando pienso en cómo me entrometí en Florencia, y tú también capaz de cuidar de ti mismo, y mucho más inteligente que yo en todos los... Sentidos. Nunca me perdonarás. Entonces saldremos. «Romperán toda la porcelana si no lo hacemos». Porque el aire resonaba con los chillidos de Minnie a la que estaban arrancando el cuero cabelludo con una cucharilla. «Querido, un momento, es posible que no tengamos esta oportunidad de conversar nuevamente». «¿Ya has visto al joven?» «Sí, tengo». «¿Qué pasó?» «Nos conocimos en la rectoría». «¿Qué línea está tomando?» «No hay línea». «Hablaba de Italia» como cualquier otra persona. Está realmente bien. ¿Qué ventaja obtendría de ser un canalla, para decirlo sin rodeos? Ojalá pudiera hacerte verlo a mi manera. Realmente no será ninguna molestia, Charlotte. Una vez un canalla, siempre un canalla. Esa es mi mala opinión. Lucía hizo una pausa. Cecil dijo un día, y lo pensé tan profundo, que hay dos tipos de canallas, el consciente y el subconsciente. Hizo otra pausa para asegurarse de hacer justicia a la profundidad de Cecil. A través de la ventana vio al propio Cecil, pasando las páginas de una novela. Era uno nuevo de la biblioteca de Smith. Su madre debe haber regresado de la estación. Una vez un canalla, siempre un canalla, murmuró la señorita Barlett. Lo que quiero decir con subconsciente es que Emerson perdió la cabeza. Caí en. Todas esas violetas, y él estaba tonto y sorprendido. No creo que debamos culparlo. Mucho. Hace una gran diferencia cuando ves a una persona con cosas hermosas detrás de él inesperadamente. Realmente lo hace, hace una diferencia enorme, y él perdió la cabeza, no me admira, ni ninguna de esas tonterías, un carajo. A Freddy le gusta bastante y le ha pedido que venga el domingo, así que puedes juzgar por ti mismo. Ha mejorado, no siempre parece que vaya a estallar en lágrimas. Él es un empleado en la oficina del gerente general en uno de los grandes ferrocarriles, no un mozo, y corre hacia su padre los fines de semana. Papá se dedicaba al periodismo, pero está reumático y se ha jubilado. Allá. Ahora para el jardín. Agarró a su invitado por el brazo. Supongamos que no hablamos más de este estúpido asunto italiano. Queremos que tenga una agradable visita de descanso en Windy Corner, sin preocupaciones. Lucy pensó que este era un buen discurso. El lector puede haber detectado un desafortunado desliz en él. No se puede decir si la señorita Barlet detectó el desliz. Porque es imposible penetrar en la mente de las personas mayores. Ella podría haber hablado más, pero fueron interrumpidos por la entrada de su anfitriona. Tuvieron lugar las explicaciones, y en medio de ellas Lucy escapó, las imágenes palpitando un poco más vívidamente en su cerebro. Capítulo 15 El desastre interior El domingo siguiente a la llegada de la señorita Barlett fue un día glorioso, como la mayoría de los días de ese año. En Wild, el otoño se acercaba, rompiendo la verde monotonía del verano, tiñendo los parques con la flor gris de la niebla, las hayas con el rojizo, los robles con el oro. En las alturas, batallones de pinos negros. Presenciaron el cambio, ellos mismos inmutables. Ambos países estaban atravesados por un cielo sin nubes, y en ambos se oía el tintineo de las campanas de las iglesias. El jardín de Windy Corners estaba desierto excepto por un libro rojo que yacía tomando el sol sobre el camino de grava. De la casa salían sonidos incoherentes, como de mujeres preparándose para el culto. Los hombres dicen que no irán, bueno, no los culpo, Minnie dice, necesita ir. Díselo, sin tonterías, Ann. María, enganchame detrás. Querida Lucía, puedo invadirte por un alfiler. Pues la señorita Barlet había anunciado que, en todo caso, ella era de las que aman la iglesia. El sol se elevó más alto en su viaje, guiado, no por faetón, sino por Apolo, competente, inquebrantable, divino. Sus rayos caían sobre las damas cada vez que avanzaban hacia las ventanas de los dormitorios en el señor Bibi en Summer Street. Mientras sonreía al leer una carta de la señorita Cáceres en Allan, en George Emerson. Limpiando las botas de su padre, y por último, para completar el catálogo de cosas memorables, sobre el libro rojo mencionado anteriormente. Las damas se mueven, el señor Bibi se mueve, George se mueve, y el movimiento puede engendrar sombras. Pero este libro yace inmóvil, para ser acariciado toda la mañana por el sol y para levantar levemente sus tapas, como reconociendo la caricia. En ese momento, Lucy sale por la ventana del salón. Su nuevo vestido color cereza ha sido un fracaso y la hace lucir vulgar y pálida. En su garganta hay un broche de granate, en su dedo un anillo engastado con rubíes, un anillo de compromiso. Sus ojos están inclinados hacia Will. Ella frunce el ceño un poco, no con ira, sino como frunce el ceño un niño valiente cuando está tratando de no llorar. En toda esa extensión ningún ojo humano la está mirando, y ella puede fruncir el ceño sin reproche y medir los espacios que aún sobreviven entre Apolo y las colinas occidentales. Lucía. Lucía. ¿Qué es ese libro? ¿Quién ha estado sacando un libro de él? ¿Estante y dejándolo a punto de estropearse? Es solo el libro de la biblioteca que ha estado leyendo Cecil. Pero recógelo y no te quedes ahí holgazaneando como un flamenco. Lucy cogió el libro y miró el título con desgana bajo una logia. Ella ya no lee novelas y dedica todo su tiempo libre a la literatura sólida con la esperanza de ponerse al día con Cecil. Era terrible lo poco que sabía e incluso cuando creía saber algo, como los pintores italianos, se daba cuenta de que lo había olvidado. Solo esta mañana había confundido a Francesco Francia con Piero Della Francesca y Cecil había dicho que no te estás olvidando ya de tu Italia. Y esto también había infundido ansiedad en sus ojos cuando saludó la querida vista y el querido jardín en primer plano, y sobre ellos, apenas concebible en otra parte, el querido sol. «Lucy, ¿tienes seis peniques para Minnie y un chelín para ti?» Se apresuró a llegar a su madre, que rápidamente se estaba convirtiendo en un nerviosismo dominguero. «Es una colección especial, no recuerdo para qué». «Ruego». Nada de vulgares tintineos en el plato con medios peniques... ...ver que Minnie tiene unos bonitos seis peniques brillantes. ¿Dónde está el niño? Mini. Ese libro está todo deformado. Dios mío, qué sencillo te ves. Póngalo debajo del atlas para presionar. Mini. Oh, señora Oneikurch, de las regiones superiores. Mini, no llegues tarde. Aquí viene el caballo, siempre era el caballo nunca el carruaje. ¿Dónde está Carlota? Corre y apúrate. ¿Por qué es tan larga? Ella no tenía nada que hacer. Ella nunca trae nada más que blusas. Pobre Charlotte, como detesto las blusas. Mini. El paganismo es contagioso, más contagioso que la difteria o la piedad, y la sobrina del rector fue llevada a la iglesia protestando. Como de costumbre, no vio. ¿Por qué? ¿Por qué no debería sentarse al sol con los jóvenes? Los jóvenes, ¿qué? Ahora habían aparecido, se burlaron de ella con palabras poco generosas. La señora Oneikurch defendió la ortodoxia y, en medio de la confusión, la señorita Barlet, vestida a la última moda, bajó las escaleras dando un paseo. Querida Marian, lo siento mucho, pero no tengo cambio pequeño, nada más que soberanos y medias coronas. Alguien podría darme. Sí, fácilmente. Salta. Dios mío, qué inteligente te ves. Qué vestido más bonito. Nos avergüenzas a todos. Si no me puse mis mejores harapos y harapos ahora, cuando debo ponérmelos. Dijo la señorita Barlet con reproche. Se subió a la victoria y se colocó de espaldas al caballo. Se produjo el rugido necesario, y luego se marcharon. Adiós. Se bueno, llamó a Cecil. Lucy se mordió el labio porque el tono era burlón. Sobre el tema de la iglesia y demás habían tenido una conversación bastante insatisfactoria. Él había dicho... Que la gente debería revisarse a sí misma, y ella no quería revisarse a sí misma, ella. No sabía qué estaba hecho. La ortodoxia honesta Cecil respetó... Pero siempre asumió que la honestidad es el resultado de una crisis espiritual, no podía imaginarlo como un derecho de nacimiento natural, que podría crecer hacia el cielo como flores. Todo lo que dijo sobre este tema la dolió, aunque exudaba tolerancia por todos los poros, de alguna manera los Emerson eran diferentes. Vio a los Emerson después de la iglesia. Había una fila de carruajes calle abajo y el vehículo de Oneicuch estaba enfrente de Sisi Villa. Para ahorrar tiempo, caminaron sobre el césped y encontraron a padre e hijo fumando en el jardín. «Preséntame», dijo su madre. «A menos que el joven considere que ya me conoce». Probablemente lo hizo, pero Lucy ignoró al lago sagrado y los presentó formalmente. El anciano señor Emerson la reclamó con mucho cariño y dijo lo contento que estaba de que se casara. Ella dijo que sí, que también estaba contenta, y luego... Mientras la señorita Barlet y Minnie se demoraban con el señor Bibi, cambió la conversación a un tema menos perturbador y le preguntó si le gustaba su nueva casa. Mucho, respondió, pero había una nota de ofensa en su voz, ella nunca lo había visto ofendido antes. Agregó, sin embargo, descubrimos que las señoritas Alan venían y que las echamos. A las mujeres les importa tal cosa. Estoy muy molesto por eso. Creo que hubo algún malentendido dijo la señora Oneikurch con inquietud. A nuestro arrendador le dijeron que deberíamos ser un tipo diferente de persona, dijo George, quien parecía dispuesto a llevar el asunto más lejos. Pensó que deberíamos ser artísticos. Está decepcionado y me pregunto si deberíamos escribir a las señoritas Alan y ofrecerles renunciar. ¿Qué opinas? Apeló a Lucy. Oh. Detente ahora que has venido, dijo Lucy a la ligera. Debe evitar censurar a Cecil. Porque fue sobre Cecil sobre quien giró el pequeño episodio, aunque nunca se mencionó su nombre. Eso dice Jorge. Dice que la señorita deben venir a la pared. Sin embargo, parece tan poco amable. Solo hay una cierta cantidad de amabilidad en el mundo, dijo George, mirando la luz del sol brillar en los paneles de los carruajes que pasaban. Sí, exclamó la señora Oneikurch. Eso es exactamente lo que digo. ¿Por qué todas estas tonterías y tonterías sobre dos señoritas Allens? Hay una cierta cantidad de bondad, al igual que hay una cierta cantidad de luz, continuó en tono mesurado. Proyectamos una sombra sobre algo donde quiera que estemos, y no es bueno moverse de un lugar a otro para salvar cosas, porque la sombra siempre sigue. Elige un lugar donde no hagas daño, sí, elige un lugar donde no hagas mucho daño, y quédate en él con todo lo que vales, de cara a la luz del sol. Oh, señor Emerson, veo que es inteligente. Eh, veo que vas a ser inteligente. Espero que no te hayas comportado así con el pobre Freddy. Los ojos de George se rieron y Lucy sospechó que él y su madre se llevarían bastante bien. No, no lo hice, dijo. Él se comportó de esa manera conmigo. Es su filosofía. Solo él comienza la vida con él y he probado la nota de interrogatorio primero. ¿Qué quieres decir? No, no importa lo que quieras decir. No expliques. Espera verte esta tarde. ¿Juegas al tenis? ¿Te importa jugar al tenis el domingo? George piensa en el tenis el domingo. George, después de su educación, distingue entre el domingo. Muy bien, a George no le importa jugar el domingo. Yo tampoco. Eso está arreglado. Señor Emerson, si pudiera venir con su hijo, estaríamos muy complacidos. Él le dio las gracias, pero la caminata sonaba bastante lejos, Solo podía holgazanear en estos días. Se volvió hacia George, y luego quiere ceder su casa a la señorita Salan. Lo sé, dijo George, y pasó su brazo alrededor del cuello de su padre. La amabilidad que el señor Bibi y Lucy siempre supieron que existía en él apareció de Repente, como la luz del sol tocando un vasto paisaje, un toque del sol de la mañana, recordó que en todas sus perversidades nunca había hablado en contra del afecto. La señorita Barlet se acercó. «Conoce a nuestra prima, la señorita Barlet», dijo amablemente la señora Oney «La conociste con mi hija en Florencia». «Sí, de hecho», dijo el anciano, e hizo como si fuera a salir del jardín para encontrarse con la dama. La señorita Barlet subió rápidamente a la victoria. Así atrincherada, emitió una reverencia formal. Era otra vez la pensión bertulini, la mesa del comedor con las licoreras de agua y vino. Era la vieja, vieja batalla de la habitación con la vista. George no respondió a la reverencia como cualquier niño, se sonrojó y se avergonzó, sabía que la carabina recordaba. Él dijo, yo, yo vendré a jugar tenis si puedo, y entró en la casa. Tal vez cualquier cosa que hiciera hubiera complacido. A Lucy, pero su torpeza le llegó directamente al corazón, los hombres no eran. Dioses después de todo, sino tan humanos y tan torpes como las niñas, incluso los hombres pueden sufrir de deseos inexplicables y necesitar ayuda. Para alguien de su educación y de su destino, la debilidad de los hombres era una verdad desconocida, pero lo había supuesto en Florencia, cuando George arrojó sus fotografías al río Arno. «George, no te vayas», gritó su padre, quien pensó que sería un gran placer para la gente si su hijo hablara con ellos. George ha estado de muy buen humor hoy y estoy seguro de que terminará viniendo esta tarde. Lucy llamó la atención de su prima. Algo en su sordo atractivo la hizo temeraria. Sí, dijo, alzando la voz, espero que lo haga. Luego se acercó al carruaje y murmuró, al anciano no se le ha dicho, sabía que estaba bien. La señora oneikuch la siguió y se marcharon. Satisfactorio que al señor Emerson no le hubieran dicho de la escapada de Florencia, sin embargo, el ánimo de Lucy no debería haber saltado como si hubiera visto las murallas del cielo. Satisfactorio, sin embargo, seguramente lo recibió con una alegría desproporcionada. Durante todo el camino a casa, los cascos de los caballos le cantaron una melodía, El no ha dicho, El no ha dicho. Su cerebro amplió la melodía. No se lo ha dicho a su padre, a quien le cuenta todas las cosas. No fue una hazaña. No se rió de mí cuando me fui. Ella se llevó la mano a la mejilla. Él no me quiere. No. Qué terrible si lo hiciera. Pero no lo ha dicho. Él no lo dirá. Ansiaba gritar las palabras, está bien. Es un secreto entre nosotros dos para. Siempre. Cecil nunca lo escuchará. Incluso se alegró de que la señorita Barlet le hubiera hecho prometer el secreto aquella última noche oscura en Florencia cuando se habían arrodillado haciendo las maletas en su habitación. El secreto, grande o pequeño, estaba guardado. Solo tres ingleses lo sabían en el mundo. Así interpretó su alegría. Saludó a Cecil con un brillo inusual, porque se sentía tan segura. Mientras la ayudaba a salir del carruaje, ella dijo, los Emerson han sido muy amables. George Emerson ha mejorado enormemente. ¿Cómo están mis protegidos? Preguntó Cecil, que no se interesaba realmente por ellos y hacía tiempo que había olvidado su resolución de llevarlos a Windy Corner con fines educativos. Protegidos, exclamó con cierta calidez. Pues la única relación que concebía Cecil era feudal, la de protector y protegido. No tuvo ni idea de la camaradería que anhelaba el alma de la muchacha. Verás por ti mismo cómo están tus protegidos. George Emerson viene esta. Tarde. Es un hombre muy interesante con quien hablar. Solo que no. Casi dijo, no lo protejas. Pero la campana estaba sonando para el almuerzo y, como sucedía a menudo, Cecil no había prestado mucha atención a sus comentarios. Él encantó no la discusión, iba a ser su fuerte. El almuerzo fue una comida alegre. Generalmente Lucy estaba deprimida en las comidas. Alguien tenía que ser apaciguado, ya fuera Cecil o la señorita Barlet o un ser invisible al ojo mortal, un ser que susurraba a su alma, no durará esta alegría. En enero debes ir a Londres para entretener a los nietos de hombres célebres. Pero hoy sintió que había recibido una garantía. Su madre siempre se sentaba allí, su hermano aquí. El sol, aunque se había movido un poco desde la... Mañana nunca se ocultaría detrás de las colinas del oeste. Después del almuerzo la invitaron a jugar. Había visto a Armide de Gluck ese año, y tocó de memoria la música del Jardín Encantado, la música a la que se acerca Renou, bajo la luz de un amanecer eterno, la música que nunca gana, nunca mengua, sino que se ondula para siempre como la marea sin marea. Mares del País de las Hadas. Cerró el instrumento. No muy obediente, dijo la voz de su madre. Temiendo haber ofendido a Cecil, se volvió rápidamente. Allí estaba Jorge. Él se había deslizado sin interrumpirla. «Oh, no tenía idea», exclamó poniéndose muy roja, y luego, sin una palabra de saludo, volvió a abrir el piano. Cecil debería tener el parcifal y cualquier otra cosa que le gustara». «Nuestra intérprete ha cambiado de opinión», dijo la señorita Barlet, tal vez insinuando que le tocará la música al señor Emerson. Lucy no sabía qué hacer ni... Siquiera qué quería hacer. Tocó muy mal algunos compases de la canción de Flower Madden, y si luego se detuvo. Voto tenis, dijo Freddy, disgustado por el entretenimiento rudimentario. Sí, yo también. Una vez más cerró el desafortunado piano. Voto que tengas un cuatro de hombres. Está bien. No para mí, gracias, dijo Cecil. No estropearé el set. Nunca se dio cuenta de que puede ser un acto de bondad en un mal jugador para hacer un cuarto. Oh, vamos, Cecil. Soy malo, Floyd está podrido, y también me atrevo a decir que Emerson. George lo corrigió, no soy malo. Uno miró por encima del hombro a esto. Entonces, desde luego, no jugaré. Dijo Cecil, mientras que la señorita Barlet, con la impresión de que estaba desairando a George, añadió, estoy de acuerdo con usted, señor vice. Será mucho mejor que no juegues. Mucho mejor que no. Minnie, corriendo por donde Cecil temía pisar, anunció que jugaría. De todos modos, me perderé todos los bailes, así que, ¿qué importa? Pero Sandy intervino. Y pisoteó fuertemente la amable sugerencia. «Entonces tendrá que ser Lucy», dijo la señora Oneikurch, «debes recurrir a Lucy. No hay otra salida. Lucy, ve y cámbiate el vestido». El sábado de Lucy era generalmente de esta naturaleza anfibia. Lo mantuvo sin hipocresía por la mañana y lo rompió sin desgana por la tarde. Mientras se cambiaba de vestido, se preguntó si Cecil se estaría burlando de ella. En realidad, ella debe revisarse a sí misma y arreglar todo antes de casarse con él. El señor Floyd era su socio. Le gustaba la música, pero cuanto mejor le parecía el tenis. Cuanto mejor correr con ropa cómoda que sentarse al piano y sentirse ceñido bajo los brazos. Una vez más la música le parecía el trabajo de un niño. George sirvió y la sorprendió por su ansiedad por ganar. Recordó cómo había suspirado entre las tumbas de Santa Croce porque las cosas no encajaban, como después de la muerte de ese oscuro italiano se había asomado al parapeto del arno y le había dicho, «Quiero vivir, te lo digo». Quería vivir ahora, ganar al tenis, defender todo lo que valía bajo el sol, el sol que había comenzado a declinar y brillaba en los ojos de ella, y él ganó. ¡Ah, qué hermoso se veía el Will! Las colinas se destacaban por encima de su resplandor, como fiácele se alza sobre la llanura toscana, y los South Towns, si se deseaba, eran las montañas de Carrara. Podría estar olvidándose de su Italia, pero estaba notando más cosas en su Inglaterra. Uno podría jugar un nuevo juego con la vista y tratar de encontrar en sus innumerables pliegues alguna ciudad o pueblo que hiciera bien a Florencia. ¡Ah, qué hermoso se veía el Will. Pero ahora Cecil la reclamó. Dio la casualidad de que estaba en un estado de ánimo crítico lúcido y no simpatizaba con la exaltación. Había sido una molestia durante todo el tenis porque la novela que estaba leyendo era tan mala que se vio obligado a leerla en voz alta a los demás. Paseaba por los recintos de la corte y gritaba, Te digo, escucha esto, Lucy. Tres infinitivos divididos. Terrible, dijo Lucy, y falló su golpe. Cuando terminaron su juego, él siguió leyendo, hubo una escena del crimen, y realmente todos deben escucharla. Freddy y el señor Floyd se vieron obligados a buscar una pelota perdida en los laureles, pero los otros dos accedieron. La escena se desarrolla en Florencia. ¡Qué divertido, Cecil! Leer lejos. Venga, señor Emerson, siéntese después de... Toda su energía. Había perdonado a George como dijo, y se aseguró de ser agradable con él. Saltó por encima de la red y se sentó a sus pies preguntando, «Tú, ¿y estás cansada?» «Por supuesto que no. ¿Te importa que te peguen?» Iba a responder, «No», cuando se dio cuenta de que le importaba, así que respondió, «Sí». Agregó alegremente, «Sin embargo, no veo que seas un jugador tan espléndido». La luz estaba detrás de ti y estaba en mis ojos. Nunca dije que lo fuera. porque lo hiciste? No asististe. Dijiste, oh, no busques precisión en esta casa. Todos exageramos y nos enojamos mucho con las personas que no lo hacen. La escena está ambientada en Florencia, repitió Cecil, con una nota ascendente. Lucy se recordó a sí misma. Atardecer. Leonora iba a exceso de velocidad. Lucy interrumpió. ¿Leonora? ¿Es Leonora la heroína? ¿De quién es el libro? La broma de Joseph Meri. Atardecer. Leonora cruzando la plaza a toda velocidad. Rueguen a los santos que ella no llegue demasiado tarde. Puesta del sol, la puesta del sol de Italia. Bajo la logia de Orcaña, la logia de Lancy, como a veces la llamamos ahora. Lucy se echó a reír. Joseph Mary Prank, de hecho. ¿Por qué es la señorita Lavish? Es la novela de Miss Lavish, y la va a publicar con el nombre de otra persona. ¿Quién puede ser la señorita Lavish? Oh, una persona terrible, señor Emerson, ¿recuerdas a la señorita Lavish? Emocionada por su agradable tarde, aplaudió. Jorge miró hacia arriba. Por supuesto que sí. La vi el día que llegué a Summer Street. Fue ella quien me dijo que vivías aquí. No estabas complacido. Quería decir, ver a la señorita Lavish, pero cuando él se inclinó sobre la hierba sin responder, se dio cuenta de que podía querer decir algo más. Observó su cabeza, que estaba casi apoyada en su rodilla, y pensó que las orejas se le estaban enrojeciendo. No es de extrañar que la novela sea mala, agregó. Nunca me gustó la señorita Lavish, pero supongo que uno debería leerlo como si la conociera. Todos los libros modernos son malos, dijo Cecil, quien estaba molesto por su falta de atención y descargó su molestia en la literatura. Todo el mundo escribe por dinero en estos días. Oh, Cecil, están. Ya no te volveré a hacer la broma de Joseph Emery. Cecil, esta tarde parecía un gorrión tan cantor. Se notaban los altibajos en su voz, pero a ella no la afectaban. Había habitado entre la melodía y el movimiento, y sus. Nervios se negaban a responder al sonido metálico de los de él. ¿Dejándolo para qué? Se enfadara, volvió a mirar la cabeza negra. No quería acariciarlo, pero se veía a sí misma con ganas de acariciarlo, la sensación era curiosa. ¿Qué le parece esta vista nuestra, señor Emerson? Nunca noto mucha diferencia en las vistas. ¿Qué quieres decir? Porque son todos iguales. Porque lo único que importa en ellos es la distancia y el aire. Hum, dijo Cecil, sin saber si el comentario era sorprendente o no. Mi padre, él la miró, y estaba un poco sonrojado, dice que solo hay una vista perfecta, la vista del cielo directamente sobre nuestras cabezas, y que todas estas vistas en la tierra no son más que copias chapuceras. De eso. Supongo que tu padre ha estado leyendo a Dante, dijo Cecil, toqueteando la novela, lo único que le permitía dirigir la conversación. Otro día nos dijo que las vistas son en realidad multitudes, multitudes de árboles, casas y colinas, y que tienen que parecerse entre sí, como multitudes humanas, y que el poder que tienen sobre nosotros es a veces sobrenatural, por la misma razón. Los labios de Lucy se separaron. Porque una multitud es más que las personas que la componen. Se le agrega algo, nadie sabe cómo, al igual que se le agrega algo a esas colinas. Señaló con su raqueta los South Downs. ¡Qué idea tan espléndida! ella murmuró. Disfrutaré escuchando a tu padre hablar de nuevo. Lamento mucho que no esté tan bien. No, no está bien. Hay una descripción absurda de una vista en este libro, dijo Cecil. También que los hombres se dividen en dos clases, los que olvidan las vistas y los que las recuerdan, incluso en habitaciones pequeñas. Señor. Emerson, ¿tienes hermanos o hermanas? Ninguno. ¿Por qué? Hablaste de nosotros. Mi madre quería decir. Cecil cerró la novela con fuerza. Oh, Cecil, como me hiciste saltar. Ya no te infligiré la broma de Joseph Emery. Solo puedo recordarnos a los tres yendo al campo por el día y viendo hasta Jain Es lo primero que recuerdo. Cecil se levantó, el hombre era de mala educación, no se había puesto el abrigo después de jugar al tenis, no lo hizo. Se habría alejado si Lucy no lo hubiera detenido. Cecil, léelo de la vista. No mientras el señor Emerson esté aquí para entretenernos. No, lea. Creo que nada es más divertido que escuchar cosas tontas leídas en voz alta. Si el señor Emerson nos considera frívolos, puede irse. Esto le pareció sutil a Cecil y lo complació. Puso a su visitante en la posición de un mojigato. Algo apaciguado, se sentó de nuevo. Señor. Emerson, ve a buscar pelotas de tenis. Abrió el libro. Cecil debe tener su lectura y cualquier otra cosa que le gustara pero su atención se desvió hacia la madre de George, quien, según el señor Iger, había sido asesinada a los ojos de Dios y, según su hijo, había visto hasta Jaíngev. —¿De verdad voy a ir? —preguntó Jorge. —No, por supuesto que no realmente —respondió ella. —Capítulo 2 —dijo Cecil, bostezando. —Encuéntrame el capítulo 2, si no te molesta. Encontró el capítulo 2 y echó un vistazo a sus frases iniciales. Ella pensó que se había vuelto loca. Toma, pásame el libro. Escuchó su voz que decía, no vale la pena leerlo, es demasiado tonto para leerlo. Nunca vi tanta basura, no debería permitirse que se imprimiera. Él tomó el libro de ella. Leonora, leyó, se sentó pensativa y sola. Ante ella yacía el rico champán de la Toscana, salpicado de muchos pueblos sonrientes. La temporada era primavera. Miss Lavish lo sabía, de algún modo, y había escrito el pasado en prosa arrastrada para que Cecil lo leyera y George lo escuchara. Una neblina dorada, leyó. Leyó, lejos de las torres de Florencia, mientras que la orilla en la que ella estaba sentada estaba alfombrada con violetas. Todo Antonio desapercibido se escabulló detrás de ella. Para que Cecil no viera su rostro, se volvió hacia George y vio su rostro. Leyó, no salió de sus labios ninguna protesta verbal como la que usan los amantes formales. No tenía elocuencia, ni sufría por falta de ella. Él simplemente la envolvió en sus brazos varoniles. Este no es el pasaje que yo quería, les informó, hay otro mucho más divertido, más adelante. Volteó las hojas. Deberíamos entrar a tomar el té, dijo Lucy, cuya voz se mantuvo firme. Abrió la marcha por el jardín, Cecil siguió y George el último. Ella pensó que se había evitado un desastre. Pero cuando entraron en los arbustos llegó. El libro, como si no hubiera causado suficiente daño, había sido olvidado, y Cecil debía volver a buscarlo, y George, que amaba apasionadamente, debe tropezar con ella en el camino angosto. No. Ella jadeó, y, por segunda vez, fue besada por él. Como si nada más fuera posible, se deslizó hacia atrás, Cecil se reunió con ella, llegaron solos al jardín superior. Capítulo 16: Mentira, Jorge. Pero Lucy se había desarrollado desde la primavera. Es decir, ahora podía sofocar mejor las emociones que las convenciones y el mundo desaprueban. Aunque el peligro era mayor, los sollozos profundos no la estremecieron. Le dijo a Cecil, no voy a venir a tomar el té, dile a mamá, debo escribir algunas cartas, y subió a su habitación. Luego se preparó para la acción. El amor sentido y correspondido, el amor que nuestros cuerpos exigen y nuestro corazón ha transfigurado, el amor que es lo más real que jamás encontraremos, reapareció ahora como el enemigo del mundo, y ella debe sofocarlo. Mandó llamar a la señorita Barlett. La competencia no estaba entre el amor y el deber tal vez nunca haya tal concurso. Estaba entre lo real y lo fingido, y el primer objetivo de Lucy era derrotarse a sí misma. Mientras su cerebro se nublaba, mientras el recuerdo de las vistas se oscurecía y las palabras del libro se desvanecían, ella volvió a su viejo. Lema de los nervios. Ella conquistó su colapso. Manipulando la verdad, olvidó. Que la verdad alguna vez existió. Al recordar que estaba comprometida con Cecil, se obligó a recordar confusamente a George, él no era nada para ella, nunca había sido nada, se había comportado abominablemente, ella nunca lo había alentado. La armadura de la falsedad se forja sutilmente en la oscuridad y oculta al hombre no solo de los demás, sino también de su propia alma. En unos momentos, Lucy estaba equipada para la batalla. Algo demasiado horrible ha sucedido, comenzó, tan pronto como llegó su prima. ¿Sabes algo sobre la novela de la señorita Lavish? La señorita Barlet pareció sorprendida y dijo que no había leído el libro ni sabía que estaba publicado, Eleanor era una mujer reticente en el fondo. Hay una escena en él. El héroe y la heroína hacen el amor. ¿Sabe usted acerca de eso? Estimado. ¿Sabes sobre eso, por favor? Repitió ella. Están en la ladera de una colina, y Florencia está en la distancia. Mi buena Lucía, estoy todo en el mar. No sé nada al respecto. Hay violetas. No puedo creer que sea una coincidencia. Charlotte, Charlotte, ¿cómo pudiste habérselo dicho? He pensado antes de hablar, Debe ser tú. Le dijo que, preguntó ella, con creciente agitación. Sobre aquella espantosa tarde de febrero. La señorita Barlet estaba realmente conmovida.